0: americana, segunda-feira, vinte e um de março de dois mil e vinte e vinte e dois, está começando o nosso Vox News. Vox
1: News, você tem é informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News, Homem é morto a tiros num bar da cidade de Sumaré. Deputados trouxeram a americana 135 milhões de reais em emendas até agora. Ministro do Supremo Tribunal Federal recua e retira censura ao aplicativo Telegram. Políticos discutem nesta semana o piso nacional da enfermagem. Comerciante morre em acidente em Santa Bárbara do Oeste. A Ponte Preta fracassa e é rebaixada a segunda divisão do Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos. 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 21 de março de 2022. Já estamos no outono brasileiro, começou ontem. E esta é a edição 3706 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda, uma boa semana para todo mundo. Jornalismo, arroba vox90.com, nosso e-mail aí para sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estoco O e-mail dele é keller com K e dois L's, arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo para casos mais pontuais, 98251-0626. Muito bom dia Tony Cristino, boa segunda para você Toninho Hoje dia 21 de março é o dia da poesia Hoje é o dia internacional contra a discriminação racial Hoje também é o dia internacional de consciência sobre a síndrome de Down Daqui a pouco teremos inclusive uma matéria especial sobre isso Hoje a igreja católica celebra o dia de São Nicolau E hoje dia 21 de março é aniversário de Borborema 97 anos de vida a do prefeitão Vladimir Antônio Adabo, que é do Patriota, cidade tem 16.278 moradores, segundo o IBGE, e tem simplesmente quase cinco vezes o tamanho da americana. Ela é quase cinco vezes maior que a americana, em extensão territorial, e tem uma população de 16.200. com um bom dia. Pegando você de calça curta, três características. De Borborema. Bom dia e parabéns, Borboremense.
2: Si. Bom dia, obrigado. Povo acolhedor, o agro está indo bem, a produção de amendoim, apesar que existe uma preocupação agora com a guerra da, entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia compra muito amendoim aqui do Brasil. E tem a, também a questão do turismo, né? do turismo principalmente para a pescaria. Rio Tietê, Ribeirão dos Porcos, outros rios, realmente atraindo muito o turismo para a grande Borborema.
0: Parabéns aos borboremenses, imagino que tem alguns que residam aqui na nossa região, como o nosso Kedristoco. Sejam todos abraçados por nós. 6 horas e 35 minutos, tem tanta reclamação hoje que eu vou deixar para o segundo bloco, porque é muita gente se manifestando, mas desde já eu quero registrar uma reclamação que me fizeram. e Eu fui pessoalmente ao local porque achei que era um exagero. Quando eu acho que é um exagero, muita gente falando a mesma coisa... É bom dar uma checada para não ver se não, é, não, se não envolve política, bronca da administração, ou favorecimento a, a esse ou aquele político. Eu fui lá pessoalmente. Tem uma praça americana que eu nem descobri o nome, porque é tão destruída que está a praça. Ela fica entre as ruas Fortunato Faraone, Argentina e Paraguai. Aqui no bairro Fresarim, é, em frente ali, eu vou até citar o nome do estabelecimento, em frente ali o Formiguinha. Tem uma, tem uma árvore, inclusive... Eu acho que é a maior de Americana, maravilhosa, gigantesca. E a praça, eu fui lá ontem, cisquei lá, circulei. Ela foi inaugurada em 1971, quando o prefeito era Abdo Najá. A praça é enorme, linda, cheia de área verde, só que ela está vergonhosamente abandonada. Fiz as fotos, já postei aí nas redes sociais e faço o registro aqui, porque uma praça dessa, nenhuma praça pode ficar abandonada, pelo amor de Deus todas têm que ser bem cuidadas mas uma praça dessa, numa área nobre, coração de americana população ali comercial residencial, é muito grande não é possível que as autoridades não vejam, abandonem que ela está, uh, fica aqui o registro, e quero dizer que todas as pessoas, moradores e comerciantes que entraram em contato estavam corretíssimos Obrigado pela confiança aqui no Vox News, na gente, para é, registrar o problema. Se alguém tiver alguma dúvida, eu mando foto à vontade, porque é uma vergonha. Eu não sei se é prioridade ou não para a prefeitura, para o setor que faz limpeza de praças, mas esta é uma das que é, o abandono tomou conta aqui americana. E olha que ela é velha, hein? Tem, é, tem sua existência desde 1971. Ela para estar. Muito bem, cuidado por ser velhinha, inclusive. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. 6h38.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de americana e região.
2: Bom dia, Jugência, mais uma vez. Bom dia aos ouvintes e internautas do Fox News. Espero que todos tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana houve um acidente seguido de morte no sábado pela manhã por volta das 9 horas na cidade de Santa Bárbara na rua professora Maria Helena de Oliveira Pailes ali na região do Parque Rochelle houve a batida entre uma carreta e uma motocicleta corpo de bombeiros esteve no local e os bombeiros informaram que o condutor da moto morreu no local do acidente vítima Identificada como Joel Félix Martim, de 62 anos, muito conhecido lá na região do Parque Rochelle, a morte do comerciante causou comoção nas redes sociais. A Polícia Técnica realizou a perícia, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Americana e foi sepultado ontem pela manhã no Cemitério da Paz, em Santa Bárbara. As circunstâncias desse acidente serão apuradas pela Polícia Civil. Ainda no sábado, aqui na nossa região, houve outro grave acidente que movimentou várias equipes do Corpo de Bombeiros, também eh, da empresa responsável pela rodovia Dom Pedro. O helicóptero Águia também esteve no auxílio às vítimas por volta das 16 horas de sábado. Quilômetro 133, rodovia Dom Pedro, pista sentido Jacareí, em Campinas. Um carro modelo Gol seguia na marginal sentido Jacareí. Motorista perdeu o controle, decolou. Veículo capotou na pista expressa. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, duas mulheres morreram e outros dois homens foram encaminhados para hospitais da cidade de Campinas. O acidente causou um congestionamento de ao menos 4 quilômetros, chamou a atenção de muitos motoristas, devido ao estado do veículo, ficou destruído, esse acidente causou a morte de duas mulheres e outros dois homens ficaram feridos com gravidade. E também, ontem, a polícia rodoviária registrou outro grave acidente no quilômetro 90, ainda na cidade de Campinas, rodovia Ayanguera, pista sentido São Paulo, houve um engavetamento envolvendo três veículos, duas pessoas ficaram feridas sem gravidade, outras com ferimentos graves, foram encaminhadas para hospitais da cidade de Campinas. Nesta manhã de segunda-feira, tempo firme aqui na nossa região, rodovia Ayanguera congestionada, região de Jundiaí, Pista sentido interior, entre os quilômetros 60 e 61. Um. Grande São Paulo, Anguera, ainda congestionada entre o 24 e 22, 14 ao 12. Bandeirantes, também apresenta congestionamento, ainda chegada a São Paulo, entre os quilômetros 15 e 13. 6 e 41. Um. Você, você, muito
1: bem informado. Este é. O Fox News, Fox
0: News. Obrigado, Kelly. 19 minutos para 7 horas. Dois felizados acertaram os seis números da Mega Sena, concurso do final de semana que pagou um prêmio muito alto, muitíssimo alto. Cada um leva para casa 94 milhões e 600 mil reais. Foi o concurso 2.464. Os números sorteados sábado foram estes 2, 7, 24, 43, 52 e 56 2, 7, 24, 43, 52 e 56 Um dos acertadores é da cidade de Uberlândia, Minas Gerais O outro é de Mongaguá, na, no litoral paulista Na Quina tivemos um, um acertador aqui de Americana e um de Sumaré já que a Quina teve 496 apostas acertadoras, 35 mil reais cada um, e 31.800 ganhadores na quadra, 789 reais cada um. Próximo sorteio da Mega vai pagar um prêmio que pode chegar, segundo a estimativa da Caixa Econômica, um prêmio alto que vai é final 5, 80 milhões de reais. Parabéns aos acertadores 6 e 43.
1: Fox News, Fox News, J. Júnior e as informações do
3: esporte. Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Eu começo com uma homenagem a David Tonucci. Foi nos anos 60, 70, 80, um importante personagem do futebol americanense. Ele amava o seu Vasquinho do bairro da Conserva, trabalhou bastante para que depois surgisse o AEC, né, o Americano Esporte Clube, que foi fundamental para a volta do Rio Branco ao futebol em 1979. Davi Tonussi nos deixa aos 89 anos de idade. E um legado muito importante, muito rico para a história do futebol de americana. Que agradece. Definido o quadro das quartas de final do Paulistão, e que já começa amanhã, hein? São Paulo e São Bernardo amanhã. Teremos também Bragantino e Santo André. Na quarta-feira, Palmeiras e Ituano. E na quinta-feira, Corinthians e Guarani. Lembrando que Ponte Preta e Novo Horizonte caíram para a segunda divisão do futebol paulista. Fórmula 1, primeiro grande prêmio da temporada, o GP do Bahrein, e deu dobradinha da Ferrari, Leclerc e Sanz. O Leclerc de ponta a ponta, né? o Hamilton em terceiro. E o Verstappen não terminou a corrida. O brasileiro Tiago Brás levou a prata no mundial de atletismo ao saltar seis metros e vinte batendo seu próprio recorde mundial na Sérvia. Nosso campeão olímpico, né? Bronze em Tóquio continua brilhando aí pelo mundo no salto com vara. É o primeiro a conquistar para o Brasil uma medalha no salto com vara indoor. Um abraço, até amanhã. Acesse
1: vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox
0: News! 15 minutos para 7 horas, bem lembrado pelo nosso J. Júnior. Triste perda, irreparável perda para a vida social da americana para a vida esportiva, no futebol, no caso, como disse o Jota, do Vasquinho, do AEC, do Rio Branco, de Davi Tonúcio, o popular Tiguera. Teve um relacionamento muito longo com ele, quando repórter esportivo, de jornal principalmente, é, em que ele nos atendia diariamente lá no estádio Décio Vita. É, era uma figura diferenciada. E o Keller Estoco tem mais detalhes sobre essa perda, repito, irreparável, já fica desde já, meu forte abraço aos amigos, meus amigos os filhos dele do Bolão, o Bolinha que jogavam muita bola e que cuidaram do pai com muito carinho, quero que você tenha mais em relação ao nosso Davi Tonucci
2: o aposentado Davi Tonucci faleceu no sábado devido a complicações de um acidente vascular cerebral ele estava internado no hospital Unimed, conversei por telefone com um dos filhos dele, o Bolinha o pai ficou mais de 40 dias internado como disse o J. Júnior Jugensen, Davi Tonuncio, uma figura muito querida aqui em Americana, muito conhecido. Nasceu em Santa Bárbara, mas morou por décadas em Americana. Trabalhou durante 45 anos na teselagem Jacira, grande colaborador do Rio Branco, do Vasquinho, do AEC, dos Instintos Vasquinho e AEC, e também era torcedor fanático do São Paulo. Ele deixa a esposa, a senhora. Maria Edna Tunucci, quatro filhos e cinco netos, o corpo foi sepultado no sábado no
0: cemitério da saudade. Muito obrigado Keller, um abraço à família aqui toda de toda a nossa equipe da Vox 90. Seis horas e quarenta e sete minutos, o ministro do Supremo Tribunal Federal eh, decidiu no final de semana entre aspas censurar, tirar do ar o Telegram que é um aplicativo mundial de comunicação afetando milhões de brasileiros por conta de descumprimento do Telegram com relação ao, a ordens judiciais. O Alexandre Moraes foi quem tomou essa decisão, mas já voltou atrás. Quem traz os detalhes é o jornalista Rafael Silva.
4: O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal revogou neste domingo a suspensão do Telegram após a plataforma cumprir todas as determinações da justiça. O pedido de bloqueio foi realizado pela Polícia Federal. O estrategista político João Henrique Faria analisa que a determinação de bloqueio por parte da justiça foi medida necessária diante da negligência do EP em acatar decisões judiciais. Eu acredito que sempre que uma determinação judicial é feita, não
5: importa qual seja, ela deve ser cumprida. Evidentemente que se houver instâncias para recurso, as partes podem entrar com recurso. Mas nesse caso, foi uma determinação naquele momento do ministro Alexandre de Moraes. Então, se o Telegram não responde, Significa que ele está agindo eh, de forma omissa e agindo de forma omissa ele dá a prerrogativa
4: sim à justiça eh, de agir em conformidade com a lei tirando do ar. Entre as medidas determinadas pelo judiciário e adotadas pelo Telegram estão... O bloqueio de canais ligados ao blogueiro bolsonarista Alando Santos, investigado no inquérito das fake news, excluir a publicação do presidente Jair Bolsonaro que coloca em dúvida a segurança das urnas e indicar à justiça um representante oficial do app no Brasil. Faria ainda diz que um novo bloqueio efetivo ou banimento do mensageiro no Brasil traria impactos nas eleições deste ano eu acredito que o impacto que haveria seria, na
5: verdade, uma redução é, dos conflitos que a gente já vivenciou na eleição de 2018, em que uma avalanche de fake news... É... Foi colocada é, em, diversa, em diversos grupos, em diversos pontos de atuação do, do WhatsApp e que nada foi feito no sentido de solucionar e retirar aquilo do ar, independente do lado ou da força política que tenha feito esse uso.
4: O aplicativo também disse à corte que está adotando medidas para conter a disseminação em massa de desinformação e que o conteúdo dos 100 canais brasileiros mais populares no Telegram serão revisados diariamente. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Rafael Silva. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. What's,
1: nove, oito, dois 982510626.
0: Dez minutos para 7 horas, mais uma tragédia aérea. Queda estuco, por favor.
2: Um avião modelo Boeing 737 da China Airlines caiu nesta segunda-feira no sul da China. A informação é da agência de aviação daquele país. A aeronave transportava 132 pessoas de Cumine para Guayanzum. Ainda não há informações sobre o número de vítimas. A queda. Aconteceu em Guanxi, região montanhosa no sul da China e provocou um incêndio nas montanhas. A informação a respeito desse incêndio é a da TV Estatal Chinesa. A Agência de Aviação Civil da China informou o episódio e informou ainda sobre a rota deste voo doméstico. A TV Estatal ainda comunicou que a operação de resgate está a caminho do local. A emissora havia divulgado inicialmente. Que o avião transportava 132 pessoas, mas depois corrigiu este número. Do total, nove fazem parte da, da tripulação da aeronave. A queda aconteceu por volta das 14 horas e 30 minutos, horário local da China: 6 e 51 <risos>
6: A opinião de Alexandre Garcia Vox News Bom dia, ouvintes do Vox News Pois é, o ministro Moraes, que suspendeu o Telegram punindo 70 milhões de brasileiros por causa de um ou dois né? agora cancelou a suspensão o que foi bloqueado foi desbloqueado é do mesmo tribunal em que alguém que foi condenado foi descondenado são coisas que só acontecem aqui na justiça brasileira é bom que a gente divulgue isso para o mundo inteiro que não se trata nem do poder executivo nem do poder legislativo, essas coisas estão acontecendo no tribunal que é o guardião da constituição, e o que está em jogo, né? é aquela decisão é um tribunal que está decidindo o que é verdade e o que não é verdade o que pode ser dito e o que pode, o que não pode ser dito, né? por isso é bom que a gente decore a Constituição para depois cobrar. Né? Por exemplo, o, o que está em jogo aqui? é Direitos e garantias fundamentais. Artigo 5 que é chamado de cláusula pétrea, está lá no, na linha quarta. É livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Depois, na linha 12, é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. E lá no artigo 220, diz que a manifestação do pensamento, a criação, expressão, informação sobre qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. É o que está escrito aqui. Aí a gente tem que fazer como uh, o apelo do ex-senador Magno Malta na rede social. Disse, alô, Senado, tem alguém em casa? O Senado está observando essas coisas. O Senado é o fiscal uh, uh, da Suprema Corte. É só o Senado que está acima da Suprema Corte que não tem uh, corregedoria, não tem uh, uh, Conselho Nacional de Justiça acima disso, né? Uh, então, é preciso que por uma questão de cidadania, de liberdade, de democracia, nós estejamos atentos, porque pode chegar um ponto em que a gente uh, não percebe, mas quando vê, não tem mais voz. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão
1: do tempo e temperatura. Fox News.
0: De acordo com informações da agência Climatempo, esta segunda-feira, primeira segunda-feira do outono, aqui na nossa região de Americana e Campinas, será uma segunda com sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite teremos muitas nuvens, mas a Climatempo diz que é de zero a possibilidade de chuva neste começo de semana. A máxima hoje vai a 25 graus. E a casa da Vox está marcando agora 19 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Cinco minutinhos para 7 horas da manhã, na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão positivo, muito positivo, alta de 1,98%, praticamente alta de 2%. Em meio a uma guerra, a Bolsa de Valores está subindo, é uma coisa até estranha. O euro vale hoje cinco R$ 5,44. Cinco dólar comercial recuou 0,37%, fechou na sexta-feira a R$ 5,016 e o dólar turismo também caiu, vale hoje R$ 5,177. Ok, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira, R$ 6,57. Antes do Keller vir com as balas da polícia, deixa eu fazer aqui um registro. Eu venho cobrando há muito tempo o Vinícius Zerbeto, que é secretário agora de gestão de convênios sobre as emendas parlamentares prometidas ao longo de todo o ano passado... e nesse começo de ano também, a gente cansou de ver aí deputados estaduais... deputados federais, assessor de deputado, amigo de deputado... todo mundo passando lá na, no sofazinho do Chico Sardelli... e prometendo 300 mil para isso, 500 mil para aquilo... um milhão para acolá, a uh, um milhão e meio para saúde... Cansamos de divulgar aqui uh, a presença desses deputados e assessores no gabinete, prometendo dinheiro, emendas parlamentares para a americana. Ponto. Isso não era uma rotina tão frequente assim no governo do Omar Najar, que teve seis anos no governo. Ele teve contato aí com alguns deputados, mas da forma como o Chico Sardelli teve só no ano passado, foi uma coisa absurda aí eh, eu estava cobrando e estava demorando a resposta, mas o Zerbeto esteve aqui pessoalmente na sexta-feira, junto com o assessor o secretário de comunicação o, o Alisson Roberto, popular Wally, e eles me trouxeram um calhamaço de documentos comprovando tudo o que foi prometido, o que está no caixa e o que não está no caixa é muita coisa, hoje eu vou dar só um resumo aqui da situação e ao longo da semana eu vou detalhando porque é complexo realmente tem emenda que depende da obra, uh, paga-se por etapas, tem emenda que ela já vem uh, direto, tem emenda que tem que esperar o orçamento do ano seguinte, é uma coisa muito complexa. Então, eu posso dizer o seguinte, que hoje, uh, desde o começo do governo do Chico Sardelli, um ano e três meses, ele teve a promessa de 116 emendas, 116 emendas, não por 116 parlamentares, porque, por exemplo, o campeão de emendas aqui anunciadas é o Vanderlei Macris. Eu vou fazer todo o tabelamento hoje para ir divulgando ao longo da semana. Então, foram 116 emendas prometidas, num total de 135 milhões de reais para a americana, a grande maioria já liberada na conta da prefeitura. Então, a partir de amanhã, eu vou separar por setores mais importantes, saúde educação, uh, obras, uh, veículos para esta ou aquela repartição, porque prometeu uma coisa e a função nossa é cobrar. Já que os vereadores, alguns deles não cobram, nós cobramos. Seis horas e cinquenta e nove minutos. Fox
1: Nilus as balas da polícia com Keller estocou.
2: Um minuto para sete horas e algumas ações da Guarda Civil Municipal. A apreensões e drogas em Americano, em Santa Bárbara. Aqui em Americano, um jovem de 23 anos foi preso por tráfico no Jardim dos Lírios, tarde de sábado. Patrulheiros Lopes e se abordaram um rapaz na Rua das Violetas. No primeiro instante, foram apreendidos 170 reais e 13 pedras de craque. Na sequência. Com auxílio da cachorra Rana, foram localizadas mais 18 porções de maconha. O homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Também, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal, o inspetor Charles e patrulheiro Novaes, foram apreendidas 38 porções de maconha, 21 pinos com cocaína e oito pedras de craque. Nenhum suspeito foi detido. Esta apreensão aconteceu na região. Do Parque da Liberdade. Apoio tático da Guarda Civil Municipal. Inspetor Sandrin, patrulheiros Lacerda, Ferreira e Araújo, região do Parque Zabane, um adolescente de 17 anos foi detido com 42 pinos de cocaína. Ele foi levado para o plantão de polícia, foi liberado para sua responsável após o registro da ocorrência. Houve outra apreensão de drogas no final da tarde de ontem. Um rapaz de 23 anos foi detido na região do Sartori. Os patrulheiros do apoio tático Vila Lacerda e Campos, eh, eh, Vila Campos e Andrade, melhor dizendo, essa equipe apreendeu no primeiro instante 11 pinos com cocaína e 94 reais. Depois, na casa do jovem, foram encontrados mais 77 reais. Rapaz, de 23 anos encaminhado para o plantão de polícia, foi autuado em flagrante. E na última sexta-feira aconteceu mais uma homenagem a policiais militares do 19 Batalhão, da Polícia Militar aqui de Americana, 19 º que atua nos municípios de Americana, Santa Bárbara, Cosmópolis, Arthur Nogueira e Engenheiro Coelho. A homenagem eh, esteve presente vários oficiais também praças alguns convidados familiares desses agentes de segurança conversei com o tenente coronel comandante do 19 nono batalhão o coronel Adriano Daniel que fala a respeito da importância dessa homenagem aos policiais coronel bom dia
7: bom dia a todos os ouvintes da rádio vox é, poxa vida né quero ir mais uma vez muito obrigado pela presença a Polícia Militar, no poder ser diferente. nós temos que valorizar nossos homens, que estão na ponta da linha. Como eu sempre costumo dizer, somos a última barreira entre o bem e o mal. Então hoje é um dia muito especial, onde estarão aqui reunidos todos os policiais militares que participaram de ocorrências de destaque. Que realmente exerceram um trabalho com qualidade em prol da nossa população. E o bacana, né? Acompanharam dos seus familiares, porque nós somos uma família. E vocês aqui também, da imprensa, várias pessoas da comunidade. Isso é muito importante. E hoje, para dar um brilho a mais também, nós trouxemos alunos do ensino médio para estar participando também junto com a gente. Para ver qual que é a sistemática, né? o trabalho do policial militar, enfim. A polícia militar, assim, a sociedade, ela não consegue conseguir os seus objetivos. Então, hoje é um dia muito prazeroso, é, é uma das minhas metas do batalhão, está valorizando aqueles policiais militares
2: que realmente prestam serviço por vocação para a nossa comunidade. Aproveitando a presença do senhor aqui no Vox News... Polícia Militar e Guarda Civil Municipal vem realizando operações em conjunto. Vem realizando operações em conjunto. Vai continuar. Eu reuni todos
7: os comandantes da Guarda Municipal e secretários de segurança dos cinco municípios que compõem o batalhão: Americana, Santa Bárbara do Oeste, Cosmópolis, Artur Nogueira, Engenheiro. Com ele, com qual finalidade fazermos operações integradas? nos cinco municípios. Já realizamos uma operação em Santa Bárbara, fechamos Santa Bárbara e toda semana estaremos realizando. Além disso, todos os dias nós também estaremos harmonizando a distribuição de viaturas. As viaturas serão distribuídas de forma harmônica em toda a região a fim do que é, otimizar e trazer mais eficácia e eficiência no trabalho preventivo contra o crime.
2: Muito obrigado ao comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Adriano Daniel. 7 e 4.
1: Fox News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: Obrigado, Keller 7 e 4. O Keller volta daqui a pouquinho. A Câmara Municipal Americana realiza hoje, segunda-feira, dia 21, 7 horas da noite, uma audiência pública para debater o tema mobilidade urbana ativa e sustentável no município. A audiência acontece na própria Câmara, aberta ao público ter a transmissão para quem quiser assistir aí pela TV Câmara, pelo Facebook, pelo YouTube, e o objetivo da Câmara é discutir o planejamento e ações voltadas à mobilidade urbana ativa e sustentável aqui do município que tanto precisa. Então, hoje, se você tem alguma pergunta, alguma questão, ou quiser saber o que pensam os vereadores e os convidados dessa audiência pública, arquitetos, engenheiros, pessoal da Prefeitura, sobre o ir e vir aqui em Americana, né? principalmente para deficientes, idosos, a coisa é complicada em americana. Foi mexer nesse vespeiro, ah, dá confusão. Então, hoje, sete horas, audiência pública sobre esse assunto tão importante. Uma outra informação da Câmara Municipal, ela vem do próprio presidente da Câmara Municipal, o vereador Tiago Martins. Ele perdeu a paciência, eu acho, e ele resolveu acionar o Ministério Público por causa da CPFL. O pau que a CPFL tomou, com perdão da palavra, na última sessão, quinta-feira passada De todos os vereadores A CPFL está irritando Os vereadores Por vários motivos Pela poda de árvores Sem controle, sem Informar a prefeitura Por mato que ela permite Embaixo das suas, das suas Linhas de transmissão aqui na cidade Enfim, falta de limpeza Enfim, várias coisas Aí o presidente O é, Perdeu a paciência, acionou o Ministério Público para ver se se não obedece os pedidos, se não atende aos pedidos feitos pela Câmara, para esses dois problemas que eu citei e outros mais, quem sabe o, algum promotor de justiça consegue convencer a CPFL a fazer direitinho o serviço na nossa cidade. Vamos esperar. Sete horas e seis minutos...
6: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Olha, o jornalismo passa por péssimos tempos. Eu nunca pensei que ouviria jornalista pedindo censura, né? O que o que nos mantém a é gente como o Jorge Pontual, que provavelmente a maioria de vocês ouviram lá de Nova York na Globo News, quando foi perguntado sobre o bloqueio do Telegram. E, e ele, em um minuto e 46 segundos, uma concisão que é dos bons jornalistas resumiu tudo. Disse que em país livre não há quem decida pelo povo o que é mentira ou o que é verdade. O que é fake news, o que não é fake news. Ele deu uma aula de civismo, de cidadania, de cumprimento de, de liberdades individuais e, sobretudo, de jornalismo, ele mesmo disse, né, que eh, nunca viu eh, jornalista apoiar censura pedir censura e, e inclusive fez uma justificativa que, que eu vi também né, a, acusaram o Telegram de ter de abrigar pedofilia crimes, isso é todos os, 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 os aplicativos os, as plataformas semelhantes, né Está no WhatsApp, no no Cacau Talk da da Coreia do Sul, no no, no Google Duo, no Skype, no, no, no Vibe, uh, no, no Viber, no no, uh, no WeChat, no Signal, tá, tá em toda parte isso é possível, porque entra entra codificado, criptografado só quando há uma busca. Então tem que buscar o pedófilo, pegar o vendedor de arma, pegar o, o traficante de, é, de, de escravas brancas. Né? Mas, aí tem que entrar na justiça para entrar. E não bloquear todo mundo. O, o ministro Moraes bloqueou 70 milhões de brasileiros, que não tem nada a ver com isso. Como é que pune gente que não cometeu nenhum crime? Né? E, e, aliás. Esse, a origem desse processo é uma origem totalmente uh, no ar. Não, não teve o devido processo legal. O início desse processo, do tal de. processo não, inquérito. Inquérito do fim do mundo. Chega a alegar que foi pedido da Polícia Federal. Quem na Polícia Federal? Porque o, o presidente da República disse que não foi a Polícia Federal a polícia federal não foi quem na polícia federal fez isso bom, ele voltou atrás, mas fica essa, fica a lição né? a lição de que numa democracia eu, eu, eu não transferi para ninguém o direito de decidir a minha verdade, o que é verdade e o que não é verdade, quem decide só eu, quem decide é o cidadão né? nos Estados Unidos isso seria impossível de acontecer, então eu eu acho que nós temos que divulgar para o mundo, que não é nem o poder executivo e nem o poder legislativo que estão fazendo essas coisas antidemocráticas aqui no Brasil. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No app Vox ouça o Vox News na
1: íntegra.
0: São sete horas e 10 minutos, sete dez duas ações importantes aqui em Americana hoje, uma na área da saúde, outra na área da educação. Hoje, segunda-feira, atenção hein, a vigilância epidemiológica, ela começa hoje a vacinação da quarta dose da vacina contra a Covid para idosos com 80 anos ou mais. Somente poderão receber a quarta dose os idosos com 80 anos ou mais que já tenham recebido a terceira dose há pelo menos quatro meses ou 122 dias, independente do laboratório fabricante da vacina. Então, se você tem um idoso na sua casa, se você é idoso está nos ouvindo. Tem mais de 80 anos e já tomou a, a, a terceira dose há quatro meses. Então tem que fazer o agendamento para poder tomar a quarta, a quarta dose. Não precisa ter pressa, não, porque essa quarta dose é um mega reforço. E a educação, as creches também têm informações importantes. Keller, por favor.
2: Secretaria de Educação abre hoje inscrições para vagas em creches. Podem ser inscritas crianças com idade entre quatro meses e três anos essas crianças precisam ter quatro meses completos até o último dia de inscrição. Essas inscrições devem ser realizadas até quinta-feira dia 24, entre oito da manhã e meio-dia e da uma às quatro da tarde em todas as unidades aqui da Prefeitura da Secretaria de Educação em todas as unidades e creches necessário apresentar certidão de nascimento ou RG da criança comprovante de endereço nome dos pais ou responsáveis comprovação e justificativa para endereço indicativo caso o endereço utilizado para fins de classificação não for o residencial e comprovante de trabalho se ela se declarar que tem atividade profissional.
0: Ok, 712 na audiência aqui do Vox News, o presidente do Clube dos Cavaleiros, Beto Lá. Um abraço, Beto. Beto vem nessa semana aqui falar sobre a Romaria também. 7 horas e 12 minutos, o piso tão sonhado para a enfermagem brasileira, a reforma tributária, são assuntos que vão dominar nessa semana a política em Brasília. Informações com Yuri Hudson.
8: Nesta semana a CCJ do Senado tenta retomar a votação da proposta de emenda à Constituição que trata sobre a reforma tributária. A PEC poderia ter sido votada na semana passada. No entanto, a falta de consenso obrigou a adiar a análise da proposta. O relator da matéria, senador Roberto Rocha, do PSDB, propôs a unificação de impostos estaduais e federais, a criação de um imposto do pecado e a cobrança de PVA de veículos marítimos e aéreos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse aguardar que a proposta evolua nesta semana. Vamos deixar esgotar na CCJ... Uma vez cumprida essa fase da Comissão de construção e Justiça, é, tem o compromisso da presidência do Senado de nós levarmos o mais rapidamente possível ao plenário. Já na Câmara, uma das pautas prioritárias dos deputados é a votação da urgência do piso salarial para enfermeiros. Arthur Lira, presidente da Casa, se comprometeu a votar a urgência da matéria nesta semana, mas o mérito ficará para o final de abril.
3: Vamos conversar com o Senado Federal para que essa construção a gente faça junto, já que o Senado votou essa matéria e nos enviou. E nós ficamos aqui com essa situação de um projeto com um impacto de 16 a 18 bilhões de reais que afetariam muitas instituições e a vida dos que estão envolvidos.
8: A proposta já foi aprovada pelo Senado e prevê um piso salarial para enfermeiros no valor de 4.750 reais. Ou seja, uma semana de muitas votações no cenário político. E você acompanha todos os detalhes aqui na sua emissora favorita. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Vox
1: News! Vox News.
0: Obrigado, Yuri. 7 horas e 13 minutos. E como destaquei no começo do programa, hoje é o dia uh, internacional da reflexão sobre a síndrome de Down. E é um, um dia muito importante para saber como agir para quem tem na família, para quem tem na nossa convivência as pessoas com síndrome de Down. Quem traz as informações é o jornalista Felipe Moura.
9: Nesta segunda-feira, comemora-se o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data tem o objetivo de celebrar a vida das pessoas com a síndrome e destacar que elas precisam ter as mesmas oportunidades que os demais cidadãos. Esther Rosenberg, idealizadora do Grupo Chaverim uma ONG que atende pessoas com deficiência intelectual em São Paulo, diz que a data comemorativa é importante para conscientizar a sociedade que pessoas com síndrome de Down são pessoas que precisam ser vistas como tais, independentemente de sua condição. Esther afirma que elas têm demandas como as de quaisquer outros cidadãos que precisam de incentivo e oportunidades para o seu desenvolvimento.
5: Como pessoas que têm suas capacidades, suas possibilidades, suas habilidades, suas dificuldades e suas limitações também. O que podemos chamar de estereotipadas talvez seja a visão que algumas pessoas têm em relação ao desenvolvimento da pessoa com síndrome de Down. As pessoas têm diferentes graus de deficiência e que na síndrome de Down a pessoa também apresenta diferentes graus.
9: Estima-se que no Brasil existam mais de 270 mil pessoas com síndrome de Down e que ela ocorre em um a cada 700 nascimentos no país. A síndrome representa aproximadamente 25% de todos os casos de atraso intelectual. E apesar disso, quem tem essa alteração genética ainda sofre com um preconceito em relação à sua capacidade e também à própria natureza da síndrome, vista como uma doença, o que não é correto segundo as autoridades de saúde. Também conhecida como trissomia do cromossomo 21, a síndrome de Down é uma alteração genética. Dessa forma, ao invés de a pessoa nascer com duas cópias do cromossomo 21, ela nasce com três cópias. Um dos componentes dessa alteração genética é a deficiência intelectual. Por ser inerente a todos os indivíduos que nascem com síndrome de Down, a deficiência intelectual exige que essas pessoas sejam expostas a estímulos e incentivos variados, terapias e assistência multiprofissional. O acompanhamento pelos pais ou responsáveis desde a infância é crucial para o desenvolvimento das pessoas com síndrome de Down assim como de qualquer outra pessoa. Reportagem Felipe Moura.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana
2: e região. Sete dezessete, ouvinte Luiz informa que um caminhão apresenta pane mecânica entre a Avenida Nicolau João Bidala, o acesso para o viaduto Região do bairro Antônio Zanaga, nas proximidades da empresa Gudir, trânsito lento na região motorista deve evitar, portanto, a Avenida Nicolau João Abdala, 7 e 17
0: Muito obrigado, Keren. Estourou o nosso tempo, infelizmente. Como prometi, divulgar as broncas da galera, dos ouvintes, não deu tempo, mas nenhuma perdeu a oportunidade. Fiquem tranquilos, já estou encaminhando para as autoridades as mais urgentes, mas amanhã, no primeiro minuto do programa, já vou registrar. As broncas do final de semana, as de hoje, espaço especial uh, para as manifestações dos nossos ouvintes. Continue mandando as suas manifestações para o nosso WhatsApp, que é o 7 e 18.
1: Você acompanhou hoje, no Fox News.
0: Homem é morto a tiros num bar da cidade de Sumaré. Deputados trouxeram a americana 135 milhões em emendas até agora. Ministro do STF recua e retira a censura ao aplicativo Telegram. Políticos discutem nessa semana o piso nacional de enfermagem. Comerciante morre em acidente em Santa Bárbara do Oeste. A Ponte Preta fracassa e é rebaixada a segunda divisão.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto